0: Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хотел бы обсудить с вами одну из тем, которая меня волнует последние 2-3 года. И я провожу практикум и лекции на эту тему и буду этой темой заниматься дальше. Это тема трансформации мира, реальности, изменения ценностей, изменения взгляда на личность, на человека, на общество, на мир. И э, я уже делал несколько таких бесед. В будущем, я думаю, что это будет книга, поскольку нам сегодня всем очень сложно понять, что происходит. В какую сторону меняются ценности, в какую сторону меняется э, движение всей нашей реальности. И э, сегодняшний разговор будет основан на нескольких статьях последних номеров, двух последних номеров Foreign Affairs с моими комментариями. Главные статьи, которые я хотел бы обсудить, они называются следующим образом. Первая из них ⁇ это статья Уолтера Рассела Мида. Статья появилась в первом номере 20, за 2021 год, январь-февраль. Она называется Конец эры Вильсона или Вильсона и почему либеральный интернационализм разрушился. Вот эта статья, вначале я должен пояснить несколько терминов, а потом ее проанализировать. Статья выдержана в таких достаточно апокалиптичных тонах. И судью состоит в следующем. Что такое вилсонянский порядок? Вилсонянский порядок это попытка на основании принципов Вилсона, чуть позже я скажу об этих принципах, уже после 1945 года, не после Первой мировой, когда эти принципы были положены в основании мирового порядка, а после 1945 года, после Второй мировой войны, вот эти принципы должны быть положены в основании мирового порядка. С одной стороны, это вера в свободный рынок, свободное политическое управление, government, и систему, которую можно назвать ключевой фразой «приоритет права». Это права человека, базовые свободы. А Вилсон, кроме всего прочего, считая, что именно эти принципы позволят всему миру развиваться, позволят двигать все страны в сторону прогресса и процветания, он еще разделял точку зрения, которую можно, и автор статьи называет, так и называет, назвать англосаксонским гигельянством. Потому что Вилсон верит в то, что именно англосаксонским народам дана такая миссия цивилизовать остальной мир. Именно англосаксонские народы призваны Показывать пример на пути свободы, прогресса, процветания и уважения прав. Интересно, что отец Вилсона был доктором богословия, был кальвинистом. И вот эта кальвинистская доктрина, призвание, предопределение, предназначение хорошо читается в документах Вилсона. То есть я объяснил... Главные принципы, но сейчас я хотел бы снабдить еще несколькими своими комментариями рассуждения э, МИДа. Во-первых, э, Вилсоновскому порядку предшествовало два важных порядка. Один из них я всегда называю, это порядок Вестфальская система, э, Вестфальский мир, 1648 год. Э, ключевое здесь слово – Суверенитет. Суверенитет государств, которые, в принципе, все эти понятия суверенитета концентрируются вокруг суверена, короля, объявляют о том, что король или суверен, или группа суверенов имеют две главных задачи. Задачи внешние ⁇ это защита от соседей. И мир внутри государства, и та или иная религиозная конфессия. Кальвинизм, лютеранство, католицизм. Ключевое слово суверенитет. То есть, если мы спрашиваем, что такое государство для 17 -го века, ответ звучит, кто суверен. И какой конфессии суверен. Тогда мы получаем ключ к пониманию государственной системы международного порядка. А напомню вам, что в 17 веке международный порядок, <coughs> это звучит слишком... Ну, скажем, преувеличена. Речь идет о том, что европейский порядок, в принципе, рассматривался как международный. Второй порядок, это порядок, назовем его порядком э, венский порядок. Если там вестфальская система, это в Мюнстере договор, то это Вена, Священный Союз, 1814-1815 годы. И если говорить об основаниях или главных принципах этого союза, можно назвать такой принцип. Это принцип легитимности, который вел Талейран. Легитимность означала наследование престола, то есть легитимная власть монарха, поскольку тогда были все европейские страны преимущественно монархическими. И этот порядок предлагал так называемый пентархат. Пять основных государств, там в принципе три, ну это основные пять, которые берут на себя обязательства без каких-то прописанных четко принципов, без каких-то норм, как сегодня мы все мыслим юридически, что нужны документы, нужны какие-то юридические там, опусы. Нет, это был договор джентльменов. Конечно, что-то фиксировалось на бумаге, но это был в основном договор, Пяти государств, Британии и России, как двух главных сил, и трех сил, которые были менее значимы, но потом вырастали в отдельные силы. Это Австрия, империя Гаусбургов это Пруссия и это Франция. Вот эти пять государств. Кстати, их задача была в первой половине 20 века предотвратить вот, национальное движение, которое начиналось в 20-30 годах. Вначале на Балканах, в Греции, чуть позже будет на Балканах, а потом уже и в самой Европе, так называемая весна народов. И вот здесь, кстати, я хочу, чтобы вы ощутили настолько, вот в одном факте вы увидите, насколько 19-20 век, например, роль Российской империи и Советского Союза отличались. Потому что в первой половине 19 века это 1848, 1847, 1848, вот это весна народов. Российская армия входит в Вену по призыву австрийской монархии, чтобы эту монархию спасти. То есть, российская армия исполняла функцию охранительную в рамках этого священного порядка. И в принципе... Уж не обижайтесь на меня те, кто для кого, скажем, слово «российская империя» звучит раздражительно. Для меня, конечно, нет, но для некоторых из вас, возможно, да. Можно сказать, что вот этот блеск, австрийский блеск XIX века, Это прекрасная вена с новым рингом, отстроенным этими зданиями вдоль ринга, с этим многообразием культур, блестящим гаузурским двором Франца и Иосифа, Который именно тогда взошел на престол, а умер он, как вы знаете, в 1916 году, есть, человек, который прошел через весь 19 век. Так вот, он своим троном, а не в меньшей мере и своим блеском, возможностью развивать эту культуру Гаусбургов, развивать Вену, обязан Николаю Первому, а именно русскому. Императору Николаю I. Так вот, в первой половине XIX века этот священный союз должен был э, играть роль христианского союза, охранительного союза, монархии и вот этой христианской системы. Но во, втором, во второй половине XIX века, хотя в Европе не было войн крупных между державами европейскими, но во второй половине XIX века, Uh, вот этот порядок стал давать сбои, пошли трещины по вот этой системе пяти государств, пентархатов. И это выразилось в первую очередь в начале в войне Крымской. Uh, это первый момент. И здесь два искушения. Я называю, называю их двумя искушениями европейской системы 19 века. Это искушение национализмом поскольку эти страны стали инструментализировали национализм для борьбы друг с другом. Не то чтобы борьбы, а для соперничества друг с другом. И так называемый османский соблазн, поскольку и Австрия, и Россия рассматривали вот это османское наследие, слабеющую эту громадную систему, смотрели в сторону османской разваливающейся системы, надеясь получить земли, надеясь получить территории, которые вошли бы в эти монархии европейские. Вы понимаете, что вот этот соблазн османский, он в конце концов, вот в напряжении на Балканах, вот национализм и османский соблазн и привел к Первой мировой войне и к развалу вот этой системы, системы сдерживающего союза. Я бы сказал еще одно ключевое слово это баланс сил. Вот мы подошли к Вилсоновскому периоду, сейчас мы его рассмотрим, но итак, вестфальская система 1948 год, ключевое слово суверенитет. Это еще христианская Европа, Европа гегемон мировой, и главное, они распределяют конфессиональную принадлежность, границы государств под верховенством суверена. И священный союз, это пост-наполеоновская э, Европа, где ключевое слово баланс сил, где пять стран должны быть такими надзирателями за порядком европейских христианским, но этот порядок был разрушен из-за вот этих двух соблазнов националистического и османский соблазн, они были связаны между собой, плюс колониальный соблазн, поскольку с одной стороны, вот Балканская проблема, отношения с османами и, конечно, борьба за колонии и конфликты пока на почве этих колоний. Потом эти конфликты пришли в Европу. И вот Вилсонианский союз. Автор статьи считает, что этот союз разрушен, потому что в мире, автор это подчеркивает э, очень и очень четко, вот этот свободный рынок, свободный политический режим верховенство права которые должны были трансформировать мир вслед за англосаксонскими народами идея того что менее развитые страны будут ориентироваться на более развитые и догонять их становиться как они вот это все разрушено разрушено по мнению мида автора этой статьи по трем главным причинам Первое, это, я тоже часто говорю в своих беседах, подъем новых сил. Китай, Россия, Индия как большие силы, назовем их так. И локальные силы. Иран, Турция. МИД называет Польшу, Венгрию, которая его как либерала очень раздражает. Я бы назвал еще другие страны, но вот мы наблюдаем, как Турция поднимается. Естественно, можно добавить отчасти Пакистан. Ну и другие страны, скажем, азиатского региона, можно назвать еще такие страны, как Бразилия, Аргентина, но суть не в том, а в том, что вот этот вилсонянский порядок, где англосаксонские страны ведут за собой, сейчас встречает контр-действия, контр противодействия со стороны новых больших сил и локальных сил. Второй важный момент это информационная революция. Вилсон верил в то, что технический прогресс сделает политику более рациональной, с одной стороны, а с другой стороны сделает политику и мировой порядок более управляемым. Наша реальность показывает вещи противоположные. Политика стала все более иррациональной. Второй момент. Мир все больше поляризируется, и в каждой стране политическая система все более поляризируется. И кроме того, мы видим новое шествие того, что можно назвать популизмом. Я очень люблю это слово, но все-таки. И движение, которое можно назвать анти Вот оно зреет, вот оно подводно качает систему. Пандемия последняя, она. Я об этом сделаю отдельную беседу. Вот этот анти пока сдерживает, поскольку общая опасность и скажем, безопасность и здоровье дают очень серьезные козыри в руках вот этих старых элит эстаблишмента Но анти который набирал силу до 2020 года, он еще скажет свое слово. А, и какой же вывод э, автора статьи? Вывод тот, что мы наблюдаем крах веры Вилсона, вера в то, что страны развиваются, что менее развитые приближаются к более развитым. Все это в прошлом. Мы наблюдаем триумф авторитаризма, нелиберальных политических систем. Мы наблюдаем кризис доверия к международным институциям. Говоря откровенно и просто – все это стало ширмой, декорациями. Международные институции стали абстрактными, формальными и потеряли всякий авторитет. И третье это ценностные изменения, о которых мы говорим позже. Это выводы автора статьи. Но вы знаете, если спросить, а есть ли позитив? Но у МИДа нет оптимистического прогноза. Он говорит о том, что на наших глазах рождается некая пост-вилсонианская эпоха, некий новый мир. Что это будет за мир, он в этой статье не обсуждает. Но мне кажется, сама статья интересна. Сейчас мы увидим, когда будем анализировать вторую статью. Что здесь уже как очевидность утверждается крах вот этого англосаксонского мира. Вот этих всех главных идеологических принципов. Либерализма, неолиберализма. Главных принципов. Того, что можно назвать англосаксонской системой, которая и была стержнем либерального мира. Еще раз, свободные рынки, открытая политическая система и вот эти вот базовые права и верховенство права. А, интересно, что он говорит именно о Вилсоне и вилсонянской эпохе. Я хотел бы дать небольшую справку о самом Вилсоне. Мы уже знаем, что я упоминал, что у него отец доктор богословия, кальвинист. Но интересно, что в сейчас, вот, когда МИД пишет, Вилсон в Санянская эпоха, принципы были положены в основании мирового порядка. Но как это часто бывает в конкретной истории, а не в трудах политических теоретиков, Вилсон был фигурой не очень порядочной и далекой от каких-то видений будущего или каких-то больших проектов и программ. Во-первых, да, кстати, в 19 году он получил Нобелевскую премию, в 1919 году. Потому что тогда давали премии всем. Когда я говорил в некоторых своих беседах, там чуть Гитлеру не дали Нобелевскую премию. Давали, вот были рады, что вот нет войны в, там, в начале, начале 30-х, вот там премия тем. Значит, вытянули Германию из нищеты в 20-х годах, вот там еще премию вот этому. А, и значит Гитлер, вот этот договор известный договор мюнхенский да, и тоже так обрадовались и чуть-чуть не дали Нобелевскую премию так вот Вилсону дали Нобелевскую премию но а, оказалось вот постфактум что все в основном что утверждал Вилсон назовем мягко не сбылось а вообще нужно говорить о нескольких обманах Вилсона или того что можно назвать ложь 1, ложь 2, ложь 3 вот я ссылаюсь на одного автора который вот эту ложь Вилсона разбирает, и мы поймем, что изначально в этой системе, если она основана на лжи, не может быть э, ничего, что даст жизнь системе мировой на многие-многие десятилетия вперед. Первая ложь. Предвыборная кампания Вилсон, когда он выдвигался на пост президента США, а это президент Соединенных Штатов, да, я, наверное, не упомянул, в предвыборной кампании Вилсон пообещал своим избирателям, что США сохранят нейтралитет. Однако после своего избрания он привел Америку к войне в апреле 2017 года. Кстати, это был первый президент Америки, который посетил Европу. Ну, естественно, что многие посещали Европу, потом становились президентами, но в статусе президента Вилсон был первым. Видите, сколько уже существует в США, и только в начале 20 века вот приехал президент Америки. Ложь вторая. Вилсон утверждал на Парижской мирной конференции, что никогда не видел секретных соглашений союзных держав, заключенных во время войны, которые, среди прочего, обещали Италии вражеские территории. Эти обещания стали важной причиной, по которой Рим 23 мая 15 года неожиданно перешел на сторону союзников. Вилсон солгал и в этом случае, поскольку британский министр иностранных дел Артур Балфур Лично показывал ему секретные соглашения. Вот если бы мы смотрели фильм мгновений весны» и э, значит, разговор такой, да, и там голосом Капеляна озвучивают мысли героев, то Вилсона спрашивают, «Вилсон, ты видел эти секретные документы?» Вилсон говорит, «Конечно нет!» А голос Капеляна, «Вилсон видел эти документы». Их показал ему лично министр иностранных дел Артур Бальфур. Третья ложь. 11 февраля 2018 года Вилсон произнес перед Конгрессом США свою получившую широкое признание речь о четырех принципах, в которой он заверил, что никто не должен мстить, выдвигать необоснованные претензии или требовать от побежденных огромных контрибуций для победителей. Однако, как это не абсурдно, при его участии в Версальском договоре прописали именно такие условия. И, кстати, вот эти жесткие, жесточайшие условия Версальского договора и породили еще до Гитлера, до прихода к власти, много консервативных движений, которые мыслили в категориях, это военная консервативная, скажем, часть немецкого общества, миф об ударе ножом в спину первой и миф о несправедливости что нужно возвращать себе справедливость нужно нужен реванш так вот удар в спину и реванш это благодаря этим жесточайшим условиям версальского договора поинтересуйтесь я сделаю отдельная лекция на эту тему но поинтересуйтесь что потеряла германия сколько территорий сколько репараций она выплачивала сколько было жертв Например, первого голода, который был искусственным образом организован. Почитайте обязательно о том, как Бельгия с Францией поступили с шахтами, и что там было, и как они расстреливали мирную демонстрацию, в каких годах. Это все черные истории Европы 20-х годов. Это нужно знать, чтобы такое больше не повторялось. В результате его соратники Вилсона характеризовали его далеко не с лучшей стороны. Один из видных членов Демократической партии сказал о нем «Он неблагодарный лжец. Он очень хорошо умеет ненавидеть», заявил его сторонник и пресс-секретарь Рей Стэннерт Бейкер. По словам французского посла в Вашингтоне, Вилсон был человеком, который, если бы он жил несколькими веками раньше, был бы величайшим тираном в мире, потому что, кажется, он и мысли не может допустить, что он когда-то может быть неправ. Даже его близкий друг Эдвард Хаус писал о Вилсоне. У него нет воображения, никаких конструктивных навыков и практически никаких реальных способностей. Хаус рассказывал о его недостатках в своем дневнике. Эмоциональные вспышки, неустойчивость, отсутствие навыков ведения переговоров и однобокость мышлений. Теодор Рузвельт, предшественник Вилсона на посту президента США, считал, что тот был самым бесчестным и хладнокровным оппортунистом, которого мы когда-либо имели в качестве президента. Рузвельт умер в 19-м году. Он еще был свидетелем начала вот этих всех дел. Наконец, премьер-министр Франции Жорж Клемансо отзывался, отказывался о, отзывался, разговаривать с Вилсоном все равно, что разговаривать с Иисусом Христом. Ллойд Джордж, британский премьер-министр, говорил, что Вилсон бестактный, упрямый и чеславный. Так что вы видите, когда мы говорим, когда мы читаем в вот этих вот солидных журналах там, порядок Вилсона, вилсонские принципы, мы должны понимать, что это все к поздние конструкции. Но что важно нам, переходя ко второй статье, зафиксировать, что МИД, а автор статьи о разрушении вилсонианского порядка или либерального международного порядка, ориентированного на англосаксонские страны, разрушен. И если бы мы теперь спросили, так это что значит? Это значит, что вся эта вера Вилсона и его группы и пост политиков англосаксонских, что политика проста, мировая. Нужно имитировать англосаксонские принципы, нормы, институции. Нужно э, в своих странах устанавливать вот эти главные факторы ⁇ свободный рынок, открытая политическая система, верховенство права. И все будет хорошо. Если это ложная вера, если это провалилось, то что? Значит ли это, что мы должны выстраивать международный порядок на каких-то других принципах? Если да, то, может быть, прекратить уже говорить об этом официальным представителям Соединенных Штатов, Европейского Союза, как о главных принципах международного порядка? Это щепетильный вопрос? Я пока спрашиваю, я не даю ответ. Если верить этим аналитикам, а таких статей появляется много, и в Foreign Affairs очень много появляется, если верить им а, о том, что сегодня тренд на авторитарность, это автор еще одной статьи, сегодня я не буду разбирать. Что вот эти все принципы рухнули и остались в прошлом, но другие принципы нам не предлагают. И продолжают озвучивать старые. И получается, что политики э, Запада э, предлагают, требуют соблюдения этих принципов и норм от других стран. А внутри этих западных стран их аналитики говорят, нет этих принципов, они умерли они а вчерашний день, не правда ли странная картина? Вторую статью, которую я хотел бы кратко упомянуть, она совсем новая, она появилась во втором номере, в принципе написана в марте 2021 года. А здесь два автора: Ричард Хаас и Чарльз Капчен, можно так перевести, да, или Купчен, не знаю. Она называется "Новый концерт сил". New concept of powers, как предотвратить катастрофу и установить стабильность в мультиполярном мире, в многополярном мире. А здесь автор статьи предлагает как раз то, что не предлагает МИД. Он также говорит о разрушении старого либерального порядка, не называет его вилсонианским, но говорит о либеральном Миропорядке, как и Киссенджер, которого мы когда-то разбирали, и говорит о том, что и поскольку этот порядок разрушен, снова он, кстати, апеллирует к Священному Союзу, к 19 веку, к Пентархату, к балансу сил. И хочет, по примеру этого венского договора, Священного Союза, выстроить союз, как он говорит, 21 века, проект 21. Получается, вы знаете, интересно, если вчитываться, у него нет его статьи, если вчитываться, получается, что э, современные политические аналитики, а это лучшие умы, это представлены лучшие университеты Америки, плюс еще э, различные экспертные группы, разные сентенки и так далее. Так вот, получается, что у этих аналитиков получается интересная вещь. 20 век, век либерализма, они уже сбрасываются со счетов. Многие из них, не все, мы будем разбирать в следующий раз другую статью, там попытка реабилитации либерализма, попытка его защитить, но многие из них говорят, что этот порядок ушел, и протягивают нити к 19 веку. То есть они считают, что вот этот баланс сил 19 века, этот пять стран Клинтархат европейский, это хорошая модель для 21 века, где мы уже не являемся противниками идеологическими, как в двадцатом веке. Двадцатый век, он войдет в историю как век больших идеологий и конфликтов на почве идеологии. Но если идеологии нет, говорят эти авторы, тогда модель Священного Союза подходит нам. Что предлагает автор? Он говорит о том, что мы можем стремиться к тому, что мировой порядок или порядок 21 будет поддерживаться главными, шестью главными силами. Он перечисляет в алфавитном порядке. Это Китай, это страны ЕС, это Индия, это Япония, это Россия и Соединенные Штаты. Вот шесть главных сил и четыре региональных союза, Там африканский, азиатский, южноамериканский. То есть речь идет о шести силах и четырех союзах, к которым примыкают меньшие силы, да, вот это, можно бы сказать, такая иерархическая структура. Причем эта иерархическая структура имеет еще более свою высокую иерархию, наверху две главных силы Китай и Соединенные Штаты, <связь> чуть ниже четыре других силы, Но хотя Индия с этим не согласится, а еще ниже вот эти региональные союзы и те локальные силы, которые в них входят. Какое основание этой вот конфигурации новой? Он считает, что вот западные страны и страны, которые он называет, кстати, очень интересно, это запустили эти аналитики последние годы, такие слова, как и либерал часто употребляют, нелиберальные, и либерал, и очень часто autocracy. Авторитарные. Вот это авторитарные страны, нелиберальные страны постоянно фигурируют в этих всех э, статьях. Вплоть до того, что Гули и Дэниел Никсон, э, тоже один из последних номеров, статья The Illiberal Tide Why International Order is Tilting вот Autocracy? Э, почему? То есть, то либеральная волна или либеральное направление... Почему международный порядок склоняется в сторону авторитарности? Но мы вернемся к концерту сил. Так вот вот эти шесть сил, и э, этот автор также считает, как и МИД, хочу подчеркнуть, что демократизация и либерализация мира сегодня не реалистический проект. Мы бы сказали, что там за? Эксперты собрались foreign affairs, в этих лучших американских университетах. К чему они клонят? Не агенты ли они не Кремля? Так часто заявляют, что уже демократизация, либерализация, англосаксонское лидерство, лидерство Америки, либеральный порядок, все это в прошлом разрушено и ушло. Опасная тенденция. Если бы это не были американские журналы, я бы даже не рискнул вам это прямо сейчас говорить, потому что у меня есть такие комментаторы, которые тут же меня записывают какие-то агенты. Но У нас сейчас мышление такое упрощенное. Так вот, авторы говорят о том, что вот этот запад авторитарной страны соотношение, возможно, взаимная критика, безусловно, считает, что западные страны должны проповедовать свои принципы, открыто критиковать Китай и авторитарные силы. Авторитарные силы имеют право критиковать западные страны, и корректировать их политику. Очень важный момент, потому что сегодня политика другая. Сегодня много критических стрел, скажем, из Китая, реже, из России, Индии, воспринимаются очень нервно западными странами. Так вот, взаимная критика, но признание... Определенной границы допустимого. А то есть выработка того, что недопустимо, что неприемлемо. Какие границы, какие линии нельзя переходить, нельзя нарушать. То есть здесь предполагается некая новая форма реаль политик, когда мы говорим нет идеологического противостояния. И мы просто говорим о балансе сил, которые могут взаимно критиковать друг друга, но при этом а исходить из некоего общего консенсуса по важным вызовам современности, по ва важным направлениям общей мирового значения. Я понимаю, что это достаточно интересная идея, это выход на глобальные проблемы, потому что мы сегодня в этих силах погрязли в противостоянии, зашли в тупики в взаимных обвинений и забыли о том, что нужно решать глобальные проблемы. Поэтому, когда вот недавно обсуждали высказывание Байдена значит, в адрес Путина, и потом пытались это как-то затереть, кто-то усилить, кто-то затереть или смазать, что да, но все-таки Байден сказал, что в принципиальных вопросах мы будем сотрудничать с Россией. Но на наших условиях. Потом Путин парировал и сказал, что мы будем сотрудничать с США, но на своих условиях. Это все взаимный такой концерт реверанса. Оба неправы. Но в этом смысле страдает как раз что, мировое сообщество. Страдает как раз главная попытка решить главные вызовы современности. Так вот, если я сейчас немножко откомментирую, буквально 5 минут, здесь сказано о не идеологическом противостоянии. Если свободный рынок уже не панацея, тогда что остается? Просто реаль политик Мне кажется, я здесь добавлю несколько комментариев, что это заблуждение и не может быть в 21 веке не идеологической системы мировой. Во-первых, с этим не согласится ислам ни в коем мере. Я надеюсь, что с этим не согласятся христианские конфессии, их лидеры, поскольку я считаю, что либеральный порядок без христианства – это пустое место. И здесь я критикую либера либерализм как доброжелательный критик. Потому что я считаю и понимаю, что либерализм это одно из последних секуляризированных про проявлений христианства. Либерализм еще очень близко стоит к христианству. И он внутри, хотя многие там секулярные мыслители, люди, политики, деятели, он глубоко основан на христианских ценностях. И вот если эти лидеры христианства убирают как идеологию, либерализм пустышка, а просто свободный рынок и технологии, извините, если мы мыслим экономизмами и технологиями, то поэтому Китай и побеждает, понимаете в чем дело. Если мы говорим, а как соревноваться, а давайте торговать, развиваться, развивать технологии, развивать рыночные отношения, получите Китай. Без ценностей европейских, без христианства вы получите Китай, который вас уже обыгрывает и будет обыгрывать все больше через 10-20 лет. Если вы хотите бороться или занимать какое-то важное место в мире без идеологии, мне не нравится слово идеологии, без ценностной системы координат, для меня, как для человека религиозного, без базовых религиозных установок, тогда будет побеждать технологический монстр, лишенный принципов и ценностей. Так вот, в тех вызовах, о которых пишут авторы и многие другие эксперты вот этого журнала и других журналов, и за иконами, с которой я анализировал, рассматриваются такие кризисы, как экологический, то есть вызов, связанный с изменениями климата, здесь природа на первом месте, это социальная справедливость, вот такой ренессанс левых движений, общество и мировое сообщество, Фокусе распределения благ и и экологизм и социальная справедливость позволяют богатым странам развиваться становиться более богатыми только делиться с странами менее развитыми Вы знаете это обман вот этот дележ распределение это обман вот я как гражданин украины это ощущаю а делиться крошками пирога но центры производства центры интеллектуальные центры научные, центры университетские, не в слабых странах. И поэтому, знаете, такое распределение, вот вам минимальное благо, а все остальное будем делать мы, это очень опасно. Недавно я публиковал пост на Фейсбуке, что в этом году, не полных три месяца, сегодня 28 марта, так вот, Украина уже а, закупила 60 тонн картофеля на 12 миллионов долларов. Понимаете, уже не можем картофель производить. А продали за эти три месяца на 9 долларов 20 чем-то тонн картофеля за очень странную цену. И понятно, что это были четыре страны ЕС, одна Беларусь. Но понятно, что Литва, Латвия не картофельная страны, какие-то посредники. Они выступили как посредники. Я о чем говорю? О том, что даже быть аграрной страной мы уже не можем. Ну, не об этом сейчас речь. И, наконец, вот этот третий момент, экологизм, социальная справедливость. И новое понимание человека и ценностей. Вот здесь запрятаны идеологии, которые не афишируются. Здесь речь идет об изменении на, взглядов на человека, человеческую природу, на главные моральные принципы. Что меня здесь волнует, так это то, что и антропологические свойства, и ценности, и главные моральные нормы вращаются вокруг групповых принадлежностей. Ни в экологизме, ни в социальной справедливости, ни в новой антропологии, новой этике мы не найдем личности. 21 век, к сожалению, начинается как принципиальным образом не просто век авторитарных трендов, нелиберальных трен трендов, гибели либерального миропорядка, а исчезновение... Не то чтобы там смерть человека, как Фуко говорил, или там смерть личности, субъекта, там, автора. Это все было бла-бла-бла континентальных мыслителей. Нет. Все э, это было просто болтовней. А вот сегодня именно мы видим, что личность не стоит в центре внимания мировых политических трендов. Ну что ж, я попытаюсь обобщить. Мы с вами будем продолжать разговоры в этом направлении. Сегодня я анализировал две статьи последних номеров Foreign Форен Первая статья оплакивала смерть порядка Вилсанянского. И в статье утверждается о том, что либеральные ценности, англосаксонский примат да, и вера религиозная в провиденциальную роль англосаксонского мира – это в прошлом. Что будет сейчас, в статье не сказано, но очевидно что-то другое. Два автора второй статьи говорят о том, что нужно создавать новый концерт сил по образцу священного союза, по образцу, который прорабатывался на Венском конгрессе. Как бы без идеологического противостояния, вот это реаль политик. Но здесь мы теряем личность, здесь мы теряем... Главная ценность, создававшая Западный мир. Западный мир без этих ценностей разрушится. Он всегда будет проигрывать Китаю. Ну вот на сегодня я завершаю. До новых встреч!